0: Começa agora Aplauso Um Encontro com a Sensibilidade Artística Apresentação Carmen Delpino Tu és Divina e Graciosa estátua Majestosa Do Amor Por Deus Esculturada E formada com ardor da alma, da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor.
1: No programa Aplauso de hoje, nós vamos saber como as mulheres eram retratadas nas canções dos anos 1930 a 1960. Eu vou conversar com o escritor Rodrigo Faur, que pesquisou o tema. Pixinguinha, Wilson Batista, Erivelto Martins, Custódio Mesquita, Sarrores e Ataúfo Alves, entre outros, compositores que reproduziram a moral e os costumes da época.
0: Sobre a rosa e a cruz, o arpante feito teto é
1: a forma ideal, estátua magistral, alma perenal. E Rodrigo Faur já está a postos para conversar com a gente. Prazer receber você aqui no programa Aplauso, Rodrigo.
2: Ah, é o um prazer é meu.
1: Então, Rodrigo, a gente vai falar sobre um capítulo específico do livro História Sexual da MPB, a evolução do amor e do sexo, na canção brasileira. O capítulo que eu vou destacar chama-se Mulher Não é Só Vestir Saia. E nesse capítulo você vai mostrando como a mulher vem sendo retratada na música popular brasileira ao longo dos anos. Houve evoluções,
2: né? Quero crer. Olha, é... E... Claro que a música brasileira é um reflexo da sociedade brasileira. Então, assim, eu sempre digo que a gente não pode ter raiva dos compositores antigos porque eles apenas reproduziam a moral e os costumes da época, né? Então, só que assim, para os dias de hoje, chega a ser divertido você ouvir algumas coisas porque algumas coisas mudaram muito, embora algumas pessoas ainda estejam nos anos nos anos 1920, né? Tem muita gente já em 2050, mas tem muita gente ainda nos anos 40, né? Mas, em todo caso, claro que há uma evolução. Hoje, se uma pessoa fizer uma letra assim, né, muito machista, todo mundo vai cair em cima.
1: Mas, Rodrigo, lendo o seu livro, deu para perceber que há tratamentos diametralmente opostos nas letras das canções. Em algumas, a mulher é venerada, distante, como na música Rosa do Pixinguinha, que abriu bloco numa gravação de Orlando Silva. De outro lado, aquela mulher que é responsável por todas as dores do mundo. Fala dessas
2: duas vertentes, Rodrigo no começo do século que estavam em voga as serestas, as serenatas, né, algumas, algumas valsas, as modinhas, né, e muitas dessas músicas românticas tinham um deusamento da mulher, digamos assim, mas no momento que eles não tinham nenhum contato físico, digamos assim, então era a música idealizada. Porém, quando ele tinha, quando a gente sentia que o eu lírico tinha o um menor contato com a musa amada, ela já virava o diabo de saias, né? que a culpa era sempre da mulher. E isso é, ficou muito forte durante pelo menos toda a primeira... Enfim, pelo menos até o final dos anos 50, assim. Em vários gêneros, seja na marchinha seja no samba, seja no... Enfim, em alguma coisa de baião, seja... É, enfim, na maior parte dos do gêneros produzidos, principalmente no romântico, a gente via que havia sempre uma o mito do amor romântico, né, também, né, que gera muito problema, né, porque é uma coisa impossível aquela coisa do feliz para sempre, de você ter uma pessoa até o fim de seus dias e você jurar fidelidade, isso nunca deu certo, né. Então, naquela época não, não, não existia ainda outras possibilidades, pelo menos nas classes burguesas.
1: Antes de falar do diabo de saias, vamos ouvir a ultra-romântica rosa, só que agora numa gravação bem mais recente, com a cantora Marisa Monte. Pausa na entrevista com Rodrigo Faúr para ouvir um bom exemplo da mulher idealizada na música brasileira.
3: Tu és divina e graciosa, está tua majestosa, no amor por Deus esculturada. E formada com ardor Da alma da mais linda flor De mais ativo olor Que na vida é preferida Pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente De luz Formada numa tela deslumbrante e belo. E crucificado sob a rosa e a cruz do afante, peito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal do meu primeiro amor. O sublime amor, tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas um amor. Riso ofeador em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor, eis lá te estrela, és mãe da realeza, és tudo em fim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Ó oh, flor, meu peito não resiste Oh meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar aos pés do Onipotente preces comoventes de dor E receberão a unção da tua gratidão Depois de remir Beijos e de envolver-te até meu padecer de todo fenecer.
1: Acabamos de ouvir Marisa Monte, de Pixinguinha e Otávio de Souza Rosa. No livro História Sexual da MPB, o escritor e pesquisador Rodrigo Faur diz que se Rosa não fosse uma mulher tão idealizada, se ela existisse na realidade, seria despetalada em pouco tempo. Era só desagradar um pouquinho que o troco viria em forma de música. Em 1933, Francisco Alves gravou Pálida Morena, na letra de Freire Júnior, A Vingança contra a Mulher que o Contrariou.
4: Ó Deus, não quero te ver nunca mais. Os teus olhos me ferem, são punhais. Teu beijo é um veneno que tortura, e mais
1: o programa Aplauso de hoje recebe o escritor e pesquisador Rodrigo Faur, autor do livro História Sexual da MPB, A Evolução do Amor e do Sexo, na Canção Brasileira. Ô Rodrigo, nós ouvimos agora há pouco a música do Pixinguinha sobre uma mulher idealizada, mas tem esse outro lado da moeda também, retratado em Pálida Morena, essa que eu rodei um trechinho agora. Fala dessas letras que escrachavam as mulheres. Como que as críticas apareciam, Rodrigo?
2: Por exemplo, no meio do samba, os sambistas, eles tinham uma vida meio malandra, assim, entendeu? Meio fora do padrão burguês. Então, enfim, eles queriam ficar na farra, na jogatina, na bebedeira, fazendo, cantando até o sol raiar. Então, havia sempre um conflito com aquela coisa, assim, de ter uma pessoa só, de ter uma família. Do mito de você ter uma, uma família em casa e querer ir para a orgia, quer dizer, ir para a farra. Então você vai ver muitos sambas falando disso. E claro que as mulheres não iam né, junto com esses homens para essas farras e se sentiam em desvantagem, e claro que criticavam esse comportamento. Então elas eram sempre retratadas por eles de uma maneira como incompreensivas, como chatas, aquela coisa toda, né? até quando elas não aguentavam e davam no pé.
1: E esses mesmos homens também falavam das prostitutas nas suas letras, né Rodrigo?
2: As prostitutas, né, as mulheres mais liberadas, elas exerciam um misto de fascínio e raiva desses mesmos homens, porque eles tentavam aprisioná-las, mas não conseguiam, né, porque elas eram mulheres mais liberadas. E, quando, e é muito interessante que, muitas vezes, esses compositores, ao retratar esse ambiente, ou dessas prostitutas, ou dos dances também, que era uma coisa que tinha muito naquela época, aquele tipo de casa de homem ia para dançar com uma mulher, né? durante um determinado tempo e depois pagava o tempo que dançava com ela. Algumas eram mulheres pobres, enfim, mas que usavam esse trabalho, e outras eram prostitutas também, quando saíam dali. Enfim, esse ambiente de dança, esse ambiente dos cabarés e tudo mais, isso tudo era muito... Isso está muito presente na obra de alguns compositores, como o Lucino Rodrigues, por exemplo. E era sempre eles rogando uma praga terrível nessas mulheres, <risos> porque elas não, não jogavam o jogo deles, né? E, às vezes, em, em músicas com vida de bailarina, que foram um grande sucesso da, da Angela Maria, por exemplo, e, e, é, é, elas são sempre vi vivem numa vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar.
1: Pois é, né, Rodrigo? Essa letra de vida de bailarina foi escrita por um homem. Quase todos os autores eram homens até os anos 60, pelo menos. Mas você também conta no seu livro qual foi o momento de virada das compositoras. Fala sobre isso, por favor.
2: Quando as compositoras começam a... E letristas né, começam a ficar mais fortes na música brasileira a partir da, da virada dos anos 80. Vem uma Fátima Red que escreve uma música como Dança em Cassino, que é justamente a mulher que troca essa vida boêmia, essa vida de dançarino de dancing, por uma vida burguesa e fica impediada. Então é muito engraçado que só uma mulher podia escrever sobre isso. Né? Antes, ninguém teve essa ideia. Toda vez que esse ambiente né, da prostituição, esse mente de cabaré, esse mente de dança, era retratado pelos nossos letristas homens, era sempre de uma maneira meio pejorativa, meio melodramática. Aí vem uma Fátima Guedes, 20 anos depois, ou mais até, e escreve um, uma, uma música pela ótica feminina, então é genial, né? porque aí você vê como realmente, nesse caso, o lugar de fala é importante.
1: É verdade. Ô, Rodrigo, eu separei um pedacinho de um clássico da música brasileira, uma das personagens femininas mais conhecidas por essas paragens aqui, Amélia, a Mulher de Verdade.
5: Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, meu Deus, que
3: saudade
5: da Amélia Aquinha que era mulher às vezes passava fome ao meu lado E me achava bonito não ter de que comer Quando me via contrariado
3: Dizia meu
5: filho que se há de fazer
3: Amélia
5: não tinha menor vaidade
1: Amélia que era mulher de
5: verdade
1: Pois é, né, Rodrigo? Tinha de passar fome e não reclamar. Mulher boa era a Amélia. Que Brasil era esse?
2: Assim, nesse primeiro momento, assim, era aquela coisa, o um homem provedor, o um homem no centro da família, e a mulher deveria ter obediência a ele. Então, acho que não se submetiam eram vistas como transgressoras e chatas, né? Quando ele fala que a Amélia, que era uma mulher de verdade, já era um saudosismo de uma Amélia de um outro tempo, que aquela mulher de 42... Pelo menos que, que ele que estava com ele já não era aquela que ele gostaria que fosse. Entendeu? Isso é interessante, né? Amélia que era mulher de não é atual, é, já era mantida, isso é interessante. Ao mesmo tempo a Emília do Wilson Batista também, né? Que é um, uma música ótima também, que fala que era uma mulher que saiba lavar e cozinhar e de manhã cedo. né? Me acorde na hora de trabalhar. Só existe uma, e chume, sem ela não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais, né? Ninguém sabe igual ela, prepararam o meu café, né? Eu era sempre, era esse, essa visão da mulher que tem que ficar em casa cuidando dele, dos filhos, fazendo serviço
5: doméstico.
2: Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café.
0: Não desfazendo das outras E minha é mulher, rapaz do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E
5: minha, e minha, e minha eu não posso
0: mais. Quero uma mulher. Saiba
1: Gente, se o trabalho doméstico já é desgastante hoje em dia, antes da popularização dos eletrodomésticos, a coisa era ainda pior. Lavar roupa era um suplício. A rainha do lar lavava tudo à mão, fervia, punha de molho, esfregava, coarava, enxaguava, torcia e engomava a roupa de toda a família. É uma beleza.
4: Lava roupa todo dia, que agonia Na quebrada da soleira, que chovia
5: Até sonhar uma uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
1: Não pode vacilar mesmo, né, Rodrigo Faú? No seu livro História Sexual da MPB, você dá vários exemplos de que quem mandava era o homem e se ele pisasse na bola, a mulher tinha de perdoar. Esse era o roteiro. Lembra de mais uma aí, Rodrigo?
2: Tem uma que eu adoro também, que é a do... Francis Carlos, irmã do Cavalcante, uma dupla maravilhosa de autores também, fez músicas muito modernas, mas fez uma marchinha que a é Dircinha Batista gravou, num, aliás, um samba que a é Dircinha Batista gravou no Carnaval de 54, que era A Mulher Que É Mulher. A mulher que é mulher não quer saber de intriga, diga um homem o que disser, ela é a melhor amiga. A mulher que é mulher não deixa o lar à toa. A mulher que é mulher, se o homem errar, perdoa. E se perdoa porque sabe muito bem que ele não troca por ninguém o seu amor, o seu carinho. Então é, é bem a moral daquele tempo, é sensacional, né? Como o próprio Marina do Dor Valcaína, que é uma, uma música muito envolvente, muito romântica, e se você reparar na letra, é, ele está irritadíssimo, porque a mulher se maquiou, né? Marina Morena, você se pintou, né? E, então eu já, já me aborreci, me zanguei, já não posso, já, já não posso calar e quando eu me zango, não sei perdoar só porque a mulher, enfim, quis sair do jeito que ela quis na rua,
1: né? Eu tenho essa música separadinha aqui, Rodrigo. Vamos ouvir daqui a pouco a gente conversa mais.
4: Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei já não posso falar E quando eu me sangro, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava o igual Desculpe, Marina, morena mas eu tô de mal arranjava outro igual, desculpe, marinha, morena, mas eu tô de mal, de mal com você, de mal com você.
1: Acabamos de ouvir Dorival Caymmi, dele, Marina. Nesta edição do programa Aplauso, eu estou recebendo o escritor e pesquisador Rodrigo Faur. Ele escreveu o livro História Sexual da MPB. E num dos capítulos ele mostra como a mulher foi retratada na música brasileira dos anos 1930 a 1960.
2: Esta mulher há muito tempo me provoca. Caramba. Caramba.
5: É perigosa, fala mais que pata-choca. Sanela! Fala, língua de trapo. Pois da tua boca eu não escapo.
1: Rodrigo Faur, você também destaca no capítulo Mulher não é só vestir saia, que a pancadaria contra a mulher rolava solta na MPB. Um bom exemplo é essa marchinha aí da Nela, que Ari Barroso compôs e que Chico Alves gravou. Foi um sucesso no Carnaval de 1930. A gente está falando de violência doméstica mesmo, retratada em tantas e tantas músicas, nos mais variados estilos. né?
2: Era o pensamento da época. Tipo, se a mulher está muito nervosa, você tem que, sei lá, dar uns tapas nela para ver se ela melhora, entende? É, parece ridículo falar isso hoje, e é, mas era o pensamento do homem da época, entende? Então, tem muitas músicas que brincam, ou que falam em uma linguagem figurada, que também a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Mas também tinha umas que você vê que tinha, até uma, a Carmen Miranda canta uma sensacional, do Mulato de Qualidade. O meu mulato me dá tudo, até pancada. Eu gosto dele porque ele é um mulato de qualidade, né? Aí pode ser uma, uma fantasia sexual ou não. Aí depende também... Né? Por isso eu tenho, eu tenho muito cuidado em falar também sobre essas coisas, porque, eu como eu te falei, eu, claro que isso existia, era uma constante, você vê pelo número de músicas que realmente existia isso, de uma maneira de violência doméstica, sim, mas também tem o outro lado da fantasia, então é, a gente também tem que ter um pouco de cuidado para não radicalizar tudo, botar tudo no mesmo balai, porque a vida, como na arte, tem nuances, né?
1: Mas no livro você cita o samba na subida do morro como uma dessas pérolas da pancadaria contra a mulher, né, Rodrigo?
2: Ah, essa é sensacional. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha amiga. isso não é direito, bater numa mulher que não é sua, deixa a amiga que noa quer dizer, na sua pode, agora o outro não pode bater na, na sua mulher, só o cara, né? Só o dono, entre aspas, da própria mulher. Então é isso aí, existe até esse negócio, o dono, até tem muitas músicas que as cantoras falavam também, o meu dono. Então, a Anja Maria tem uma, meu dono, meu rei, que tinha isso, assim, a mulher era uma propriedade do homem. Isso é meio ficção científica para hoje, mas para a época era isso mesmo.
1: Eu já tinha separado aqui uma gravação de Moreira da Silva, de Na Subida do Morro. Vamos ouvir daqui a pouco, segue a prosa com o escritor e pesquisador Rodrigo Faur.
0: Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega Isso não é direito bater numa mulher que não é sua Deixou a nega quase nua no meio da rua a nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade e pé juntos Vou lhe tornar um defunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia de trabalho a polícia Pra cachorro Dei até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zanguei consigo Hoje venho animado para deixar todo cortado, votar lhe o castigo. Meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí me tiro o aço. Quando ele ia cair, disse: Manegueira, você me feriu. Diz, É claro, você me desrespeitou, meu Com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo, malandro não perde emprego. Tá armado, vagabundo? Eu quero ver gordura e cabanho. cara. E para mim tem que ser vegetal por causa do colesterol. Eu me chamando na doana essa aqui do. Da peixeira, supernambucana no horário. Peguei o bagulho no pedro ordeno, vizinho com a bilhar, fez de uma tubagem. Ele caiu bom, todo ensanguentado. E as senhoritas e senhoras, como sempre volta. meu Deus, esse homem morre, moço, coitado, olha aí, está se esvaindo em sangue. Aí vem aquela balba de quiabo. Minha senhora dá-lhe um óleo canforado, penicilina, esteptomicina, crebiose, hidrazina, você nasce bem, mas o homem já estava frio estava na, na horizontal. Agora, Marano, que a malano, não denuncia o outro, espera para tirar a forma, então diz o Marano, vocês não se afobem, que o homem desta vez não vai morrer Se ele voltar, não pra valer, vocês botem terra nesse sangue Não é guerra, é brincadeira, vou desguiando na carreira A justa já vem, e vocês digam que estou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito Aldeireusca se desculpando, foi o um malandro apaixonado Que acabou se suicidando
1: Acabamos de ouvir Moreira da Silva, de Geraldo Pereira e Ribeiro Cunha, de 1952, na subida do morro. Nesse samba, o sujeito está morrendo de raiva porque o outro ousou bater na mulher dele, o que só ele e mais ninguém tinha o direito de fazer. Fazer música de pancadaria hoje em dia ficou cada vez mais raro. Mas num passado nem muito distante assim, Zeca Pagodinho deu uma escorregada no samba Faixa Amarela, de 1997. Na primeira parte do samba, promessas de agrados. Mas na segunda parte, em tom irônico, a ameaça. Se a mulher vacilasse, o castigo era certeiro, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Isso aí ainda é um resquício machista na música brasileira,
2: né, Rodrigo Falou? Isso tem, assim, não foi uma coisa... Quer dizer, dos anos 60 pra cá, diminuiu muito. Assim, aí já são pontuais, assim, é uma ou outra música que fala disso. Mas é, ainda tem umas músicas que falam disso. Agora é aquilo, né? Às vezes o cara também pode estar falando isso num tom de bravata, num tom assim, num tom irônico, num tom assim, então, cada caso é um caso também, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, uma pessoa fazer uma coisa assim seria um certo mau gosto, né?
1: Vamos ouvir Faixa Amarela, conferindo se foi bravata ou ironia de Zeca Pagodinho, daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o autor do livro História Sexual da MPB, Rodrigo Faur. Vamos lembrar
5: que Igual ela de Vou chamar Denilo em Grande pra dividir essa parada Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurado na entrada da favela. Eu quero presentear. na entrada da favela. Vou dar-lhe um gato agora, o um cão e uma cadela. Uma cortina grenar para enfeitar a janela. Sem falar na topa chamarela, bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na talpa chamarela, bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar. Na entrada da favela. E para o nosso papado, bater befe de panela. Salada de peixe voado, chuchu e brigela. Sem falar, na tá tapa chamar bordada com o nome dela. Que eu vou mandar A entrada da favela. Sem falar, sem falar, lá está o pachamanela bordada.
4: Eu vou ser filho do rei E ela minha cinderela Sem
0: falar da tal faixa amarela Portada com o nome dela
4: Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar da tal
5: faixa amarela
4: Portada com o nome dela
5: Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Eu quero o presente Capela Dentro do lindo jardim Com flores, lago e pinguela Sem falar na tal pacha amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na tal chamarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Mas se ela vacilar Vou dar um cachigo nela Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a taça amarela, gravada com o nome dela, e manda incendiar na entrada da favela. Vou pegar a taça amarela, gravada com o nome dela, e manda incendiar na entrada
0: da favela. Vou comprar uma cana bem forte, para esquentar sua goela e fazer um tira-gosto. Com galinha cabe dela Sem falar da tal faixa amarela Portada com o nome dela
5: Que eu vou mandar pendurar Na
0: entrada da favela. Sem falar, sem falar da tal faixa amarela Portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da
5: favela. Eu quero presentear A minha linda donzela. uma faixa amarela por nada, o Miguel. E vou mandar Na entrada da favela E agora agradecendo aí viciar, A presença do meu compadre do Ingram Ô oh, Zeca, a você é jovem Fala meu a Gente, não é dá fé, a fé. Da da terra, a E Ei só para lembrar o um cacique de rama, rama. Pagói da Tia Doca Arlindinho E Marechal, é
1: acabamos de ouvir Zeca pagodinho dele de Gessé pai Luiz Carlos e Beto gago faixa amarela Esse é o programa aplauso que hoje recebe o escritor e pesquisador musical Rodrigo faur o assunto como as mulheres foram retratadas na música brasileira dos anos 1930 a 1960. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.
0: Estamos apresentando Aplausos.